0: Спорные территории, постоянные войны. Кто видел карту Африки? Вот. Меня греет душу, что я сама присутствовала на этом событии, в большинстве своем и в основном европейские государства, конечно, голосовали за. Всем привет! Добрый день, добрый вечер, и любая другая ситуация, при которой сейчас вы слышите мой голос. Меня зовут Рита, а это подкаст Международная биполярка, в котором я буду объяснять вам различные политические явления, объяснять, что политика не столь однозначна, и что никогда не бывает какого-то одного решения. Любое решение, оно, скажем так, играет для разных акторов либо выгоду, либо напротив. Поэтому будем обозревать различные политические события, общаться о них, и, конечно же, я также буду приглашать различных профессионалов, экспертов, своих друзей, с которыми мы будем дебатировать на те или иные темы и искать ту самую истину, которой вообще нет. Итак, начнем. Вообще тема сегодняшнего подкаста это африканская повестка в нынешней ситуации в наши дни и конкретно на апрель 22 года. Вообще, кто-то бесспорно может сказать, что, боже, Рита, почему такая тема первая для подкаста Африка и так далее? Ну, во-первых, мои личные причины. Я люблю Африку, я специализируюсь на данном регионе. А также, на мой взгляд, это один из вкуснейших таких вот кейсов, которые можно рассматривать сейчас в мире. Помимо того, что происходит с Европой, с Азией и так далее, мне кажется... Ближний Восток, Африка, Латинская Америка сейчас тоже играют очень такие, интересно отыгрывают, так сказать, роли и, в принципе, играют важную роль в построении того пространства, в котором мы сейчас находимся. Для того, чтобы вообще немножко поговорить про Африку, вообще какие выгоды, какая политическая ситуация, обстановка в целом, надо немножко пройти по матчастям, Постараюсь сделать это максимально понятно, без всяких сложных терминов, как будто бы мы на лекции по Почему мы на лекции? По МО, по ТМО, не знаю. Но, в общем, постараюсь вам объяснить все гораздо про- проще, чтобы вы понимали. Во-первых, конечно же, мы все осознаем, что Африка это дико разнообразный регион. Потому что там есть более сильные государства, более слабые государства, непризнанные государства спорные территории, постоянные войны. И важно понимать, что Африка в своем прошлом была колониальной и подчинялась империям европейским. Сейчас то, что происходит там, можно назвать попытками также некоторых бывших империй контролировать свои колонии бывшие, однако сейчас это происходит в другом, таком направлении, при помощи склонения к тем или иным политическим решениям и в поисках поддержки, а также финансирования и размещения производств, о чем мы немножко поговорим позже. Вот. Ну, а вообще все это началось после того, как у нас непосредственно африканские государства были наделены свободой, а произошло это в 1960 году, который организация мирных наций как Год Африки. Тогда Большинство африканских стран получили свою независимость, и тогда, собственно, очень многие локальные войны начались, потому что Африка сама по себе поделена... Кто видел карту Африки? Сейчас вы можете сделать это, зайти и посмотреть, насколько и как поделена Африка таким образом, что этнические племена, которые в свою очередь, вообще-то, имеются очень много конфронтаций, оказались на одной территории, и им пришлось уживаться, и это довольно-таки сложно, в силу особенностей африканского народа, ряда африканских представителей. Также хочется сказать, что если мы рассмотрим Африку сейчас, то непосредственно помимо локальных войн, которые, в принципе, присутствуют, постоянно И помимо всех этих любимых шуток везде в интернете про детей Африки, которые обычно любят посетители, когда родители говорят, "Ну, но дети в Африке вообще-то голодают, вот, помимо всех этих печальных фактов, у нас есть то, что сейчас в последнее время Африку многие государства рассматривают как отличную площадку для размещения, опять же, своих производств. «Здравствуйте, Китай!» а бывшие империи также там стараются также лоббировать свои интересы и укрепляться также в виде э, предоставления различных профессионалов и размещения сил, а также привлечения тех или иных граждан по программам обмена, профессионального или другого какого-то. В общем, суть в том, что идет постоянные такая концентрация на Африке, и уже я бы сказала, что, ну, будет, наверное, глупо назвать это гонкой за Африку, потому что это не так, но вопрос в том, какое место в этом занимает, например, Россия, он довольно-таки актуален. И вот мы плавненько перешли к повестке и к теме, которую я бы хотела тоже сегодня безуспешно, ну да, безуспешно это мое второе имя, вообще успешно затронуть. Россия и Африка. Вообще, я бы сказала, что российско-африканские отношения э, начались и улучшились, э, да, не начались, это будет некорректно, именно улучшились с 2014 года. Затем в 2019 году был саммит Россия-Африка, и, на мой взгляд, это было такое одно из ключевых событий, где были высказаны различные позиции, обоснованы взгляды, мне греет душу, что я сама присутствовала на этом событии, но интересно то, что как раз-таки тогда многие договоры, многие инициативы были заключены и в принципе началось такое более плотное сотрудничество со многими государствами. Это не значит, что до этого его не было, это значит, что как я уже и сказала ранее, оно улучшилось. Итак, несмотря на то, что Россия идет на сближение, у нас так или иначе, ну, у нас это правда опережают другие государства, и здесь можно поговорить про торговлю. Вообще, торговля с африканскими странами, на мой взгляд, сейчас складывается максимально благоприятно для нас, с той точки зрения, что увеличить как раз-таки торговый баланс плюс... На мой взгляд, такая картина в ближайшие годы сохранится, и как раз-таки будет э, будет открыта и получена возможность для роста российского импорта. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что отношения с африканскими государствами у нас, безусловно, улучшатся. Если мы берем фактор несырьевой и неэнергетической составляющей в нашем экспорте на континент, то это уже около 80%. И в данном случае это хорошая стартовая позиция для того, чтобы расширить именно те торговые связи э, в будущем. За счет, например, использования российских технологий или иной такой промышленности, продукции промышленности с высокой добавленной стоимостью. И тут важно понимать, что большинство наших товаров, например, где-то 85%, нашего экспорта приходится всего лишь на 7 государств Африки. И тут важно понимать, что еще есть типа 47 стран. И конкретно в вопросе торговли, и конкретно в вопросе того, насколько действительно мы можем улучшить наши взаимоотношения с африканскими государствами, как раз-таки сейчас есть возможность как раз-таки наладить эту торговлю и расширить ее. Если мы говорим про горнорудные, горнорудные, добывающую промышленность и так далее компании, то тут хочется сказать о том, что количество тех компаний, которые присутствуют на африканском регионе, из данного сектора, те, кто у нас непосредственно осваивают а, рождения висмута, лития, никеля, олова, титана и других, улучшилось и постепенно усиливается. А, тяжело сказать, на самом деле, насколько произойдет расширение присутствия на континенте, потому что это требует масштабных инвестиций. И вот как раз-таки вопрос, насколько сильно, например, в то же самое ближайшее время эти инвестиции будут происходить, встает под вопросом. Опять же, в силу проблем с финансированием, в силу проблем с различными переводами, в силу проблем с финансовой логической кооперацией и так далее. Поэтому, несмотря на то, что, казалось бы, мы довольно-таки успешны, опять же, мы видим, что есть эта проблема, которая встает очень-очень актуальна. Но, тем не менее, как раз-таки тот самый промышленный потенциал, который имеется, а у нас в основном кооперация идет с отдельными, наиболее развитыми государствами Африки, например, как Алжир, там, ЮАР, Египет, Намибия и Босфана, потенциал он увеличивается. Тот же самый промышленный потенциал. И с этой точки зрения, как раз-таки, это тесные взаимоотношения, эти тесные взаимоотношения они могут способствовать тому, что негативный эффект от тех санкций, которые сейчас были наложены на Россию, он будет снижен. Что, безусловно, для нас плюс. Здесь можно говорить о том, что будет, например, идти поставка производимых в этих странах различных компонентов и оборудования. Или же, например, о процессе перепродажи такой аналогичной продукции, которая, например, произведена в третьих странах и доработана в одном из континентов и затем уже в одном из стран, в одной из стран вернее и затем уже непосредственно взаимодействует с российским рынком вообще надо понимать, что если мы поговорим про беспокойство на рынке, мы не можем отрицать, что в африке уже начался такой продовольственный кризис опять же тоже инфляция. Очень сильно это отражается на африканских государств в силу того, что высокий процент и неравенства, и вообще экономической нестабильности, да, то или иной. И понимается и осознается, например, то, что те же, та же поставка пшеницы, подсолнечного масла, другого сельскохозяйственного экспорта будет затруднена, И вообще африканские страны от этого, безусловно, очень сильно будут страдать, потому что, например, тот же Египет остается под ударом, они экспортировали 14-15% украинского зерна а на 2020 год, Тунис 32%, Марокко 12% и у нас еще есть Ливия. И здесь можно сказать о том, что, конечно, в долгосрочной перспективе есть те, кто выиграют от этого, есть те, кто, наоборот, поднимут свой внутренний рынок, улучшат его и разовьют. но в краткосрочной перспективе этот эффект виден сразу. Это континент, который импорти- импортирует две трети потребляемого зерна. Поэтому, очевидно, эффект уже чувствуется сейчас и очень сильно. Например, если брать из каких-то конкретных кейсов, то здесь можно говорить про Египет, потому что там уже бизнесмены начинали нервничать, и как раз-таки власти готовились непосредственно к отмене продовольственных субсидий. С другой стороны, перед непосредственно африканскими производителями открываются новые перспективы, и здесь... Хочется отметить как раз-таки добычу газа, и у нас есть крупнейшие игроки на африканском континенте. Это Алжир, например, а Нигерия также. И вообще с этой точки зрения Алжир добывал в 2020 году 80 где-то 1 миллиард кубометров газа. И С этой точки зрения Алжир сейчас предоставляет и говорит о том, что они могут быть альтернативой России для европейского рынка. Затем, помимо Алжира, у нас также есть Ангола. Она также увеличивает свой экспорт. И и та же самая Нигерия, например, высказалась о том, что они готовы непосредственно поставлять э, газ и быть, так сказать, той самой точкой, которая поможет выровнять ситуацию И прогнозируется, что спрос будет на 10-15% выше Но вопрос в том, что сможет ли Нигерия его, ну, сможет ли Нигерия нарастить добычу газа Потому что у нее государство недостаточно сейчас мощностей И это может стать очень большой проблемой, когда государство вроде как готово быть той самой заменой, но, опять же, чтобы это сделать, это логистические пути и другие вещи, которые, в принципе, осложняют именно все вот эти вот процессы, переход на других игроков, и непосредственно сама ситуация внутри государства. Хотя я должна сказать о том, что развитие именно добывающей сферы именно этих производств, производителей газа и так далее, оно в последнее время очень сильно развивается в Африке, то есть прям было видно еще до всех февральских событий, за полгода и так далее, постоянно шло увеличение, 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 то есть действительно производители очень быстро растут и очень быстро расширяются. Это большой плюс для данного континента, для государств отдельных, разумеется, которые этим занимаются, потому что непосредственно, ну, и потребление в самой Африке тоже необходимо обеспечивать, да, людей необходимо обеспечивать. Конечно, сейчас очень хочется затронуть ту самую щепетильную тему, о которой все мы говорим последние месяцы, и та, которая нас действительно всех очень сильно волнует и отражается на нас прямым способом, и здесь я, конечно, хочу больше говорить про голосование с точки зрения Организации Семьенных Наций и непосредственно России, и, например, то большое событие, которое недавно произошло, это непосредственное исключение России из СПЧ. И если мы посмотрим на голосование африканских стран, то в большинстве своем, всего у нас воздержало 58 государств, государства в основном африканские воздержались. И если посмотреть по голосованию СПЧ, то, конечно же, в большинстве своем и в основном европейские государства, конечно, голосовали за. Поэтому вот это вот воздержание и непосредственно тот постфактум, что сейчас у нас да, опять открываются все перелеты и вот так далее. И если мы посмотрим список государств, куда сейчас обычно российский гражданин может летать, то мы увидим там довольно-таки много африканских государств. Поэтому с этой точки зрения давать прогноз на взаимодействие России и Африки, я думаю, стоит следующий. Мне кажется, он объективно будет положительным, потому что у нас скоро и саммит Россия-Африка, где, я думаю, будут высказаны новые позиции, где будет налажена новая кооперация с государствами и новые проекты. Африка сейчас отличный рынок для России, плюс непосредственно в БРИКС мы сотрудничаем с ЮАР. Да, вопрос этого сотрудничества, насколько оно экономически сильная и насколько она военно сильная и так далее. Действительно, вопрос дискуссионный, да, как там, можем ли мы как-то влиять этими экономическими показателями на африканские государства, потому что, с моей точки зрения, нет. Но, опять же, поскольку все настолько быстро и стремительно происходит, на мой взгляд, если строить какие-то предположения, то усиление наших взаимодействий, оно может быть. И я думаю, что... Отчасти мы не только рассчитываем на азиатский, рынок, иногда там как-то, может быть, на ближневосточный, но также и непосредственно на африканский. Вот. Тем более с ЮАР, например, у нас ну, довольно-таки хорошие отношения, и плюс то историческое прошлое также влияет, потому что кейсы исторические, где Советский Союз и африканские страны тоже были очень-очень-очень сильно близки, те же самые приезды африканских студентов туда, во время советского союза, сюда вернее во время советского союза поэтому на мой взгляд данные взаимоотношения наши с Африкой они будут расширяться вопрос в том насколько это быстро будет происходить как будут вести внутри себя акторы африканские да например но ну опять же мы понимаем что там Алжир стремится наращивать потенциал энергетический они стремятся заменять российский экспорт газа и так далее. Поэтому здесь вопрос как раз-таки в том, насколько эффективно будет вестись политика, но эта политика определенно должна вестись в нынешних сложившихся условиях. Ребята, с вами была Рита. Я не знаю, насколько вам зашел подкаст, но я очень надеюсь, что вы напишите свои прекрасные комментарии, если вы изучаете Африку, если вам интересно подискутировать со мной, обязательно пишите, мы это обсудим, я думаю, что где-то вы что-то новое узнаете, где-то я что-то новое узнаю, мне также важны ваши комментарии для того, чтобы улучшать данный подкаст и непосредственно делать его лучше, и объяснять что ты еще лучше, поэтому, пожалуйста, киньте свой фидбэк, чтобы я поработала над своей работой, я это люблю делать, вот, поэтому всем спасибо за прослушивание, всем хорошего дня, вечера, вообще всех прекрасных дел, с вами была Рита, это был подкаст Международными Полярками. так что до новых встреч, пока!